0: Midi, choc, 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 choc,
1: Avec un lonto. avec, un lonto. avec, un lonto. avec un
0: lonto. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Kevin Godreau, docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières, afin de discuter autour du thème de la nostalgie. Cet épisode fait suite à une demande spéciale de notre auditrice Jolie, qui nous avait écrit ceci. Je suis allé voir une conférence du psychologue Dr. Kevin Godreau sur la nostalgie et ce serait intéressant que vous fassiez une entrevue avec lui sur les bienfaits et les effets nuisibles de la nostalgie. Si vous-même vous avez des sujets ou des experts qui vous intéressent, envoyez-moi un courriel à anlon et peut-être que vous aussi, vous serez à l'origine d'un épisode sur Midi-Choc. Selon le trésor de la langue française, la nostalgie ou le mal du retour, venant du grec « nostos » voulant dire « retour » avec le suffixe « algie » signifiant « douleur », est un état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal, le désir d'un retour dans le passé, le regret mélancolique d'une chose, d'un état d'une existence que l'on n'a pas eu ou pas connue, ou un état de mélancolie, de tristesse sans cause précise. Monsieur Kevin Godreau, vous êtes docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières, cette définition est-elle d'actualité? Et sinon, qu'est-ce que la nostalgie pour vous?
1: Bonjour, merci. Euh, merci de me permettre euh, cette euh, intervention à propos de la nostalgie. Euh, ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Salutations aux auditeurs à Toronto. Euh, donc, premièrement, la nostalgie est quelque chose d'universel. Donc, c'est quelque chose qui est vécu par tout le monde, autant homme que femme, toute culture, continent, tous les âges, deux trois fois par semaine en général, pour 80% des gens. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être quotidien, euh, comme émotion complexe, parce qu'on la nostalgie comme on va voir un peu plus tard. Euh, c'est une émotion complexe qui la différencie d'une émotion simple, comme par exemple la joie ou la tristesse qui, elles, sont les émotions simples. La nostalgie, elle, elle est vécue fréquemment, en général, selon les statistiques, mais ce qui fait qu'elle est complexe, c'est que ça va être un mélange de plusieurs émotions en même temps qui vont accompagner la nostalgie et qui vont varier également d'un souvenir à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc, c'est très complexe. Alors, j'aime bien pouvoir présenter la nostalgie comme étant quelque chose de normal avant tout. Euh, Lorsqu'on met la table sur le sujet, euh, un des éléments à tenir compte au début, c'est que la nostalgie en partant, pour certaines personnes, ça peut être synonyme de régression ou euh, de, de, de retourner dans le passé, avoir une difficulté à aller de l'avant. Parfois, c'est une impression qu'on peut avoir de ce terme-là, mais... Euh, c'est bien de pouvoir présenter la nostalgie aussi comme une ressource, et on pourra en reparler un peu plus tard, et comme ça, on normalise en partant la nostalgie qui est plutôt une émotion normale.
0: D'accord. Euh, et donc, dans cette définition, nous avons évoqué euh, environ trois ou quatre différentes, euh, différentes émotions. Euh, et donc, est-ce que la nostalgie comprend tous ces quatre différents états?
1: Oui, euh, il y a différentes distinctions de définition, tout dépendant si on va parler de la nostalgie ou du mal du pays. Parce qu'au début, on va resituer dans le temps, l'historique de la nostalgie. Au début, euh, ça a été nommé nostalgie dans les années 1688 par un médecin nommé Offer en Suisse, et au début, la nostalgie était confondue avec le mal du pays, qui était souvent lié à des symptômes de, de mercenaires suisses, des militaires qui sortaient de leur milieu et qui allaient dans d'autres régions, qui développaient des symptômes, euh, des symptômes désagréables, par exemple de la fièvre, des nausées, de l'anxiété, de la nervosité, et tout ça. Et au début, on croyait que la nostalgie était... Également mal du pays, c'était des synonymes. Le terme n'était pas encore différencié. Donc, au début, la nostalgie était vue comme quelque chose de pathologique. C'était un terme lié à une maladie, même on pourrait dire, ou à un désordre mental. Donc, c'était vu de cette manière-là. Ensuite, au fil des années, il y a différentes définitions qui se sont ajoutées, ou bien d'autres perspectives, ou d'autres manières de la voir. Euh, et qui ont amené une différenciation entre nostalgie et mal du pays, dans le sens où on a réalisé que il y a des personnes que, lorsque on pouvait, euh, par exemple, là, les, les militaires qui souffraient de mal du pays, on pouvait leur dire, vous allez retourner chez vous prochainement, ou vous allez pouvoir parler à vos proches. À ces moments-là, les personnes n'avaient plus les symptômes liés au mal du pays. Donc là, on a vraiment remarqué que c'était vraiment ça, le mal du pays. Mais, c'était possible d'avoir quand même un sentiment nostalgique dans d'autres sphères de vie qui ne sont pas liées à l'éloignement du pays natal, mais qu'au fil des années, on a réalisé que c'est possible d'avoir un, un sentiment de manque envers d'autres objets, d'autres situations euh, que ce qui était décrit dans le, le, le mal du pays. Donc, la nostalgie s'est différenciée pour différentes sphères. C'est beaucoup plus large comme sentiment. Et souvent, la nostalgie, plutôt qu'être régressive comme le mal du pays, va souvent être associée à des effets bénéfiques. La nostalgie est davantage reliée à des éléments qui peuvent servir de ressources face à l'adversité. Donc, si vous voyez dans les, les, les différentes définitions que vous avez dans les dictionnaires ou dans les recherches, dont moi, par exemple, lorsque j'ai fait mes recherches sur la nostalgie dans mes études dans le temps où j'étais étudiant, le, le terme utilisé, j'avais utilisé une définition qui était la plus générale, dans le sens où qui était neutre, où je ne plaçais pas la nostalgie comme quelque chose de régressif, et non plus vers quelque chose de favorable, mais plutôt neutre dans le sens où on parle d'une euh, un désir sentimental pour une période du passé. Donc, de cette manière-là, on reste fidèle à ce que c'est la nostalgie, mais en même temps, on ne va pas dire, euh, on va pas se placer ou se situer sur euh, si c'est bénéfique ou nuisible. Ça, on verra au cas par cas, d'un souvenir à l'autre, l'effet que la nostalgie pourra avoir. Mais, pour résumer, si on différencie les définitions des, des dictionnaires, il faut vraiment regarder, est-ce qu'ils spécifie que cette définition-là, c'est la nostalgie ou est-ce que c'est le mal du pays? Parce que c'est vraiment pas la même chose. On, a, on en est arrivé, avec les, les, les siècles de recherche à ce sujet-là, que la nostalgie peut avoir plus d'aspects bénéfiques reliés au souvenir, alors que le mal du pays, lui, c'est une définition davantage liée à la pathologie. Comme vous avez pu nommer au début dans l'introduction, on voyait qu'il y avait certains termes qui étaient liés plus à la régression, surtout liés à homesickness ou mal du pays, qui sont les traductions anglais-français. Donc, de bien regarder ça. Lorsqu'on regarde une définition, de bien distinguer ou reconnaître si on parle de mal du pays ou de nostalgie.
0: Et donc, pourrait-on dire que la nostalgie, la définition de la nostalgie a évolué d'un lieu physique à un lieu temporel?
1: C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est possible que la nostalgie soit vécue pour un lieu, euh, c'est-à-dire que le lieu, la nostalgie peut être vécue pour un lieu autant que le mal du pays. Donc, ils ont ça en commun. Ça peut être possible toutes les deux. Par exemple, une personne qui est nostalgique de certaines personnes ou certaines activités ou euh, certains lieux où est-ce qu'elle a vécu des souvenirs avec une personne. Donc, ça, c'est possible dans ce cas-là. Toutefois, le mal du pays, lui, va être davantage relié à l'éloignement avant tout. Donc, ce n'est pas complètement la nostalgie séparée euh, du lieu physique. Ça peut également être le cas de la nostalgie. Donc, Ça peut exister aussi, mais ça va être prédominant. Dans, dans le mal du pays, la prédominance va être à l'aspect éloignement du lieu natal, même si elle peut impliquer aussi, comme la nostalgie, d'autres objets de l'éloignement. Mais c'est une emphase sur l'éloignement du pays natal ou la région natale qui va créer des symptômes euh, désagréables. Mais la nostalgie, elle, vous voyez que elle ne va pas se limiter à ça. Elle va être beaucoup plus euh, générale. Donc, euh, c'est un élément à tenir compte.
0: Donc aussi euh, l'éloignement temporel, peut-être d'une époque.
1: Oui, oui, bien sûr, parce que c'est tout le temps, c'est tout le temps ça. Sur... La nostalgie, c'est tout le temps lié à un éloignement, lié au temps. Ça, c'est un des éléments importants qui différencie le mal du pays. La nostalgie, c'est une des trois. Il y a au moins trois différences, mais ça, c'en est une qui est importante. La, la nostalgie, c'est tout le temps temporel. C'est tout le temps lié à une époque. Euh, le manque et le désir qui vont ensemble face à une époque du temps, donc temporel. Et l'aspect mal du pays, oui, ça peut être temporel, mais avant tout, Éloignement, distanciation avec euh, soit la famille, le pays natal euh, ou des lieux euh, de naissance. Donc, c'est différent. L'aspect temporel, oui, bien sûr, ça va ensemble parce que euh, on avance toujours, mais ce n'est pas ce qui est prédominant comparativement à la nostalgie qui est les plus liées les aspects temporels et non uniquement à la distanciation d'un objet.
0: Et donc, dans quelle mesure y a-t-il une corrélation entre le vieillissement, donc l'âge d'une personne, et l'ampleur du ressenti de la nostalgie? Parce que vous, vous, vous vous êtes concentré surtout sur les aînés, mais des enfants peuvent-ils aussi être nostalgiques?
1: Bien sûr, à toutes les époques. Euh, ça, ça a été une des raisons pourquoi... Parce que je fais beaucoup de... de les recherches que j'ai faites, je les fais sur toutes les tranches d'âge, mais mon euh, mon sujet, lorsque j'ai fait euh, mes études était spécialisé sur les personnes âgées pour différentes raisons dans le sens où est-ce qu'il y avait euh, peu de recherches euh, au Québec par rapport aux personnes âgées et la nostalgie. Donc, ça a été une des un des critères d'originalité et également le fait que ces personnes-là ont davantage de de bagages, d'expériences de vie au fil des années bien sûr, et que euh, on peut aller chercher beaucoup d'éléments du récit de vie d'une personne euh, 60 ans et plus, 65 ans et plus. Euh, donc, euh, j'avais rencontré des personnes âgées, mais oui, bien sûr, enfin, c'est possible. C'est sûr que c'est moins fréquent. Ça se peut qu'on ait ce sentiment-là. Euh, autant dans toutes les tranches d'âge, comme euh, je vous l'avais dit également tantôt, euh, c'est possible aussi. Euh, toutefois, on reconnaît qu'à partir de la cinquantaine environ, 50 ans, 55, 60, on a l'avantage de, de, de moments propices à la nostalgie dans la vie, puisqu'on passe différentes transitions, euh, des moments de transition, comme euh, les phases naturelles de vieillissement, bien sûr, euh, la vieillesse, mais également les événements de vie comme euh, la retraite, euh, des changements d'emploi, des deuils, euh, des décès, euh, des changements liés à la, la santé physique également, euh, des limitations, des maladies qui peuvent arriver en, en, avec la, vieille, la vieillesse également. Donc, c'est différents éléments qui font que la personne a plus de points de repère également avec son histoire de vie qui peuvent l'amener à être nostalgique, mais elle peut aussi vivre différents deuils ou défis d'adversité liés à l'adaptation au travers des époques avec les années. Donc, à partir de la cinquantaine habituellement, les gens deviennent plus nostalgiques que lorsqu'ils étaient plus jeunes.
0: Et donc, euh, la distance temporelle entre une époque passée et le présent, dilue-t-elle le sentiment de nostalgie ou la renforce-t-elle?
1: Je suis pas sûr de, de bien euh, comprendre dans, quel, dans quelle avenue vous voulez dire. Ça pourrait être dans différents sens. Euh, Pouvez-vous préciser dans quel euh, dans quel sens vous voulez dire?
0: Donc euh, la distance temporelle, euh, disons, oui. une personne euh, très âgée euh, oui. qui serait mort euh, de d'un certain temps euh, très loin au passé euh, oui. comparée à disons euh, il y a une semaine, un événement qui a li eu lieu euh, oui. il y a une semaine.
1: Oui. Oui, 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 parce que euh, il y a une semaine, habituellement, c'est trop court dans le temps pour que ça ait un effet vraiment lié à la nostalgie. Euh, la nostalgie, souvent, ça va se référer à au moins euh, au moins une année, quelques années, quelques mois. Donc, on va retourner dans le temps davantage pour qu'on puisse considérer ça une nostalgie comparativement à un souvenir ordinaire. Donc, c'est important de, de différencier le souvenir ordinaire, qui peut être autant agréable ou désagréable, d'un souvenir nostalgique qui, lui, euh, souvent... Et davantage lié, oui, peut être euh, autant bénéfique ou nuisible selon ce qu'il va contenir comme émotion, mais euh, c'est différent dans le sens où est-ce qu'il y a également une impression de désir et de manque lié à ce souvenir-là. Donc, c'est des éléments là, euh, à tenir compte pour euh, répondre à votre questionnement. Mais c'est important de bien différencier. Ça arrive souvent que des gens vont me demander eh, c'est quoi la différence entre Est-ce que parce que j'ai un bon souvenir, je suis nostalgique automatiquement. Non, 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 euh, c'est possible que ce soit simplement un bon souvenir. Et ça dépend de combien de temps également que le, le souvenir euh, dont il est question euh, date. Donc, euh, si c'est il y a une semaine ou deux semaines, très peu probable que ce soit la euh, nostalgie ou un effet bénéfique de nostalgie. Mais ça se peut qu'elle soit vécue quand même à court terme ou qu'elle soit même vue pour le futur. Donc, c'est également possible que la nostalgie, je vais dans une autre voie euh, qui existe, la nostalgie, qui est, c'est possible de se projeter et de vivre une nostalgie anticipatoire. Ça veut dire de redouter la perte d'un objet ou de, de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Donc, ça existe aussi, ce type de nostalgie-là, et que, là, vous voyez que c'est comme une une autre manière de la vivre que de se référer à des souvenirs du passé. Oui, ça peut être lié à des souvenirs de l'histoire de vie, mais on voit que là, on se projette vers l'avenir et souvent ce type de nostalgie-là est souvent associé à des difficultés à, à vivre le moment présent davantage euh, et des difficultés à reconnaître ses, euh, les affects vécus. Selon les études, c'est ce qui ressort de ce type de nostalgie-là, mais elle existe également. Donc l'aspect temporel peut aussi être lié au futur comme elle peut lier au passé, surtout en majorité, là, parce que la nostalgie souvent en général est davantage liée au passé, euh, au futur, bien sûr.
0: Mais donc ce facteur temporel, est-il normalement un, un facteur positif ou négatif euh, dans la oui. rémunération d'un souvenir
1: Oui, euh, tout va dépendre, et ça c'est un des éléments. Principaux. Donc ça c'est vraiment important euh, puisque la personne va se référer à un souvenir de son histoire de vie. Il y a, il y a une euh, souvent la nostalgie va servir de, de ressource dans un moment pour s'adapter face à l'adversité ou bien lorsqu'il y a un changement lié à la situation sociale de la personne. Donc c'est une ressource ou euh, une réponse de l'organisme pour utiliser afin de favoriser le fil de continuité dans le temps pour la personne de son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la personne a l'impression que le souvenir dont il est question, qu'elle qu va se remémorer, qu'il la rend nostalgique, elle a l'impression que ce souvenir-là fait partie de qui elle est en ce moment, qu'elle a appris de différentes choses, différents défis de vie, ou des éléments qui ont été favorables pour son estime d'elle-même et qu'elle en a développé une, une impression de rédemption de ce souvenir-là. Euh, quelque chose qui est devenu, euh, qui a fait partie de qui elle est aujourd'hui. Elle peut en être fière. Ça, c'est un des mots qui revient souvent, par exemple. Dans ces cas-là, lorsque la, la continuité de l'identité est intacte avec le souvenir, les émotions qui vont être vécues autour de la nostalgie vont être davantage agréables. Ça, c'est très important à souligner parce que d'un souvenir à l'autre, ça peut varier. Donc, un exemple concret, euh, une personne qui m'a déjà partagé après une conférence, qui est venue me, me confier des, des souvenirs de sa vie euh, et qui me disait, euh, par exemple, « J'ai voyagé beaucoup dans mon histoire. » Euh, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Europe, j'ai été voyager, j'ai appris l'anglais, j'ai découvert, j'ai appris ma géographie euh, en, en voyageant. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai gardé contact, de d'autres cultures, dans d'autres endroits. J'ai dormi chez telle personne qui m'a accueilli, on a eu des repas ensemble. Et aujourd'hui, cette personne-là vient me voir, trente ans plus tard, quarante ans plus tard, et elle m'en parle avec euh, les yeux... Euh, lumineux à, à, avec fierté, maintenant retraité. Euh, 65 ans, je savais pas son âge exactement, là mais il venait me voir. Et là, il me, il me disait ça, c'est quelque chose qui me permet, lorsque j'ai des moments difficiles, de pouvoir vivre euh, une impression de continuité dans le temps avec qui j'étais à cette époque-là. Il m'en servait dans le moment présent pour me motiver ou bien pour euh, me donner de l'espoir, me donner de la vitalité, une impression de sens euh, face à l'adversité. Donc, ce souvenir-là, vous, vous voyez là qu'il y a une rédemption, euh, comme qui est associée à ce type de souvenir-là, et la personne va vivre, euh, lorsqu'elle me disait qu'elle vivait ça, c'était davantage de, de la joie, de, de la chaleur, euh, euh, du réconfort, puis des émotions liées comme celle-ci. Donc, euh, ça, c'est le, le scénario davantage aidant euh, pour le bien-être en général. Mais l'autre inverse qui peut arriver et qui est possible également, c'est la, la contamination. Donc, c'est l'inverse. Dans le sens où, si la personne a l'impression dans un souvenir qu'il y a eu une coupure et que quelque chose ne s'est pas complété par rapport à la transmission de certains éléments qui ont influencé l'estime de soi ou bien ses valeurs jusqu'à aujourd'hui ou bien qu'il y a un deuil incomplet associé à une perte liée à une souffrance quelconque, la personne va davantage avoir des souvenirs euh, désagréables liés à, par exemple, des ruminations, euh, des regrets, euh, la culpabilité, elle va être aigrie. Donc, il y a très peu d'éléments bénéfique à un souvenir lorsqu'il est teinté de contamination. Et là, on va pouvoir dire, par exemple, exemple concret que je peux vous donner, euh, une personne qui m'a déjà confié, par exemple, que euh, sa maison avait brûlé, donc euh, un incendie. Et elle n'a pas pu vivre euh, ce processus-là de deuil, de manière favorable. Et aujourd'hui, lorsqu'elle pense à sa maison qui a brûlé, c'est tout le temps quelque chose qui l'a fait... Euh, qui est, qui, est, qui est bouleversant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui l'aide vraiment là, euh, comme ressource. Ou bien, les euh, personnes qui sont obligées de déménager en raison de, de, de violences ou de guerre ou des éléments qui les amènent à vivre, des, 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 des choses incomplètes, ou des éléments qui vont vraiment devenir plutôt euh, régressifs. C'est sûr que certaines personnes vont toujours, quand même, malgré tout, euh, mieux vivre avec ces tragédies-là quand même. Tout va dépendre du degré de soi-là. C'est sûr qu'il y a le soutien social qui peut venir faire une différence, mais il y a aussi la résilience. Donc, les personnes davantage résilientes peuvent utiliser la nostalgie davantage également euh, dans des moments comme ça. Mais ça, c'est des exemples que je vous donne pour illustrer la distinction entre un souvenir qui pourrait être bénéfique et un souvenir qui va être davantage lié à des choses désagréables comme émotion, c'est le fil de continuité de l'identité, euh, la trajection, comment est-ce que ça, ça s'est fait, qui va vraiment euh, influencer la manière de la vivre. Et encore une fois, ça va varier d'un souvenir à l'autre. Ça veut dire que c'est pas euh, parce qu'une personne est nostalgique d'un souvenir qui est plutôt pénible que tous ses souvenirs de nostalgie vont lui faire le même effet. Ça se peut qu'elle parle d'un souvenir nostalgique qui la rende triste davantage, mais qu'elle a un autre souvenir quelque part qui peut quand même lui procurer quelque chose de bénéfique et qui donne du sens à sa vie également. Donc, ça varie d'un souvenir à l'autre également. C'est pour ça que c'est complexe. Autant que la nostalgie est composée d'émotions agréables et désagréables en même temps, autant qu'elle va varier d'un souvenir à l'autre aussi. Donc, euh, c'est tout ça à tenir compte et bien plus.
0: Donc, vous avez beaucoup développé euh, cette idée euh, d'un lien personnel euh, de la nostalgie, euh, mais un pays peut-il être nostalgique, je pense surtout à ces pays européens comme la France, ancrés à leurs oui. traditions sensibles aux changements?
1: Oui, c'est sûr que c'est... Euh, la, la, la nostalgie peut être vécue sur toutes les tous les continents, toutes les cultures, c'est pareil partout, sur la planète. Également, la nostalgie peut être, selon les cultures, selon les pays ou les endroits, peut être aussi vécue collectivement. C'est-à-dire que euh, la nostalgie collective peut être un scénario possible. Mes recherches ont des effets davantage sur la nostalgie plus personnelle euh, et historique qu'on pourra développer tantôt quelles sont les différences. Mais la, la nostalgie collective peut être davantage associée à des aspects euh, lié à des, euh, des communautés ou des grands groupes ou des nations, ou est-ce que, par exemple, euh, on peut se référer à, à des, des anciennes époques ou des anciens euh, euh, régimes, ou des anciennes manières de vivre d'une autre époque euh, par rapport à la culture et l'évolution des sociétés. Par exemple, euh, si on prend l'exemple du Canada, ou, ça peut être en Europe aussi, je connais pas tous les endroits là, et leur euh, évolution, l'aspect sociologique, ce n'est pas mon domaine, mais toutefois, un exemple concret, ça peut être, par exemple, le multiculturalisme en comparaison à l'aspect plus conservateur, qui peut parfois amener une personne à être davantage nostalgique pour euh, l'époque où est-ce que le, le, la manière de vivre était différente par rapport à euh, les valeurs, euh, disons, euh, ancestrales, ou euh, comparativement à toute la euh, l'intégration de toutes les nouvelles manières de d'intégrer de, les, les, les différentes nationalités, le multiculturalisme et tout ça. Donc, tout ça, c'est la nostalgie collective euh, et ça peut être vécu dans n'importe quel pays euh, selon l'évolution des, euh, des cultures également. Toutefois, je vais me limiter à tout ce que je pourrais ajouter là-dessus qui est davantage d'un ressort sociologique. Euh, les sociologues pourraient davantage euh, euh, détailler par rapport à cet aspect-là.
0: Mais donc justement en parlant euh, du multiculturali, euh, multiculturalisme, euh, dans quelle mesure oui. la nostalgie peut-elle être la cause de divers sentiments comme le nationalisme et par extension l'indésir d'accueillir des immigrés chez soi, euh, l'opposition à l'immigration ou plus récemment euh, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement de François Legault
1: Oui, ça, ça, ce sont des questions vraiment liées à des questions politiques et sociologiques dont je vais je vais limiter mes interventions publiques, donc euh, je ne suis pas vraiment spécialisé sur des questions euh, sociétales comme celle-ci. Toutefois, je peux quand même faire le lien que autant au niveau collectif qu'au niveau personnel, la nostalgie va servir de point de repère face à l'adversité lorsqu'il y a des périodes de transition quelconques, ou qu'il y a des changements où est-ce que la personne peut euh, se servir de ce point de repère-là comme étant quelque chose qui va euh, influencer sa manière de percevoir euh, soit soit l'adversité le, 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 ou la menace ou le, 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 le changement chez des personnes qui peuvent avoir besoin de, de sécurité. Euh, parce que c souvent, c'est l'effet que ça peut avoir. La nostalgie va avoir un aspect sécurisant euh, face à l'adversité ou face à des... Euh, ça peut parfois même être son euh, évail à grande échelle. Euh, lorsqu'il y a des, euh, des drames, euh, des catastrophes, des éléments différents euh, qui peuvent euh, toucher une collectivité, il est connu que souvent les, les grands groupes ou bien les, les, les habitudes de consommation également euh, vont changer et varier et ils vont y avoir davantage de préférences pour du contenu nostalgique dans ces moments-là parce que ce qui est connu dans la littérature, c'est que l'effet de, par exemple, écouter des musiques nostalgiques, des films nostalgiques, euh, des jeux rétro. ça On me dit ça souvent. Les jeux rétro, ça revient souvent aussi. Tous ces éléments-là favorisent une impression de sécurité face à l'adversité et créent du réconfort ou de la chaleur. Ou bien, c'est comme... Euh, ça va venir embellir la réalité. Donc, ça peut autant être à l'échelle collective que personnel, c'est le même mécanisme lié à l'aspect identitaire qui peut amener une continuité de l'identité, ce que je parlais tantôt. On peut l'appliquer aussi à grande échelle.
0: En revenant au personnel, euh, dans quelle mesure est-il possible d'apprendre la nostalgie, d'être inculqué un sentiment de nostalgie par l'éducation nationale?
1: Comme ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on fait en ce moment, de bien reconnaître la nostalgie comme elle est, de bien distinguer les différentes euh, avenues, différentes définitions, euh, différentes conditions qui vont nous amener à mieux la comprendre. Donc, la compréhension de quest ce que c'est nous permet ensuite de mieux l'accueillir comme elle est et de pouvoir ensuite euh, s'en servir comme étant quelque chose qui fait partie de la vie, de l'existence humaine, de l'expérience la, la, normale comme un, un aspect affectif. Donc l'aspect euh, en parler, comme qu'on fait en ce moment, c'est un exemple par rapport à l'aspect euh, éducation euh, et tout ça. Là, comme qu'on fait en ce moment, euh, c'est une belle avenue.
0: Mais un enfant peut-il apprendre euh, ce sentiment de nostalgie d'un enseignant, par exemple, en salle de classe?
1: Oh, C'est inné. Euh, c'est que, quelque chose d'humain euh, qui est à tout le monde? Euh, non, pas nécessairement. C'est sûr que la manière de la percevoir euh, peut être influencée par les messages d'autrui euh, ou bien par le, le, le langage médiatique ou le, la culture populaire ou la manière que la nostalgie peut être décrite dans le, le langage populaire. Donc tout dépend bien sûr, ça peut être influencé par la, la manière qu'on peut la présenter à quelqu'un donc l'exemple, euh, l'exemple d'autrui peut avoir une influence sur comment est-ce qu'on perçoit la nostalgie. Mais la nostalgie elle-même, qu'on qu'on soit, euh, disons, euh, guidé là-dedans ou pas, ou bien qu'on qu se fasse apprendre ou pas des éléments, éléments là-dessus, ne va pas changer vraiment d'éléments parce que, c'est un sentiment humain, à la base, comme toute émotion, c'est comme la colère, c'est comme la tristesse, c'est comme n'importe quelle émotion. Donc, qu'on soit euh, sensibilisé là-dessus ou pas, par exemple, on va la vivre quand même à de différents degrés. Mais, cependant, lorsque je disais que de la manière de le vivre va influencer notre manière de le percevoir, c'est que la nostalgie, parfois, lorsqu'elle est verbalisée euh, à quelqu'un, donc, par exemple, on prend un adulte vers un enfant, euh, Parfois, elle peut créer un effet repoussant ou pas très euh, pro-social dans certaines situations. Euh, parfois, ça peut euh, également favoriser les rassemblements. Mais dans certains cas, si par exemple, on prend euh, on sait que selon les études, euh, lorsque les personnes vont avoir davantage un niveau de, de narcissisme important, elles vont davantage parler de leur souvenir en s'incluant elles-mêmes presque uniquement dans le souvenir. Donc, je ils vont parler d'elles-mêmes, ils vont très peu, ils vont très peu considérer la participation des autres dans le souvenir en question, et elles euh, vont mettre le focus sur leur réalisation dans le souvenir. Donc, c'est quelque chose qui est peu euh, va très peu inclure autrui dans le souvenir. Et parfois, ça peut avoir l'effet euh, faire fuir les gens autour, comme on peut dire. Ça peut être repoussant ou peu prosocial. Alors que lorsqu'on parle d'un souvenir nostalgique avec davantage de considération pour d'autres personnes qui faisaient partie du souvenir, ou bien euh, inclure d'autres personnes euh, qui peuvent favoriser l'appartenance au souvenir, euh, partager quelque chose et faire un lien avec les, les moment présents et inclure l'autre personne avec qui la personne parle en souvenir pour dire faire un binet, de, de voir comment, qu'est-ce qu'ils ont appris ensemble de ce souvenir-là. Là, Là c'est quelque chose qui va euh, favoriser l'impression de connexion avec les autres. Donc, c'est vraiment important, l'influence, la manière d'en parler à quelqu'un, ou la manière de décrire un souvenir nostalgique lorsqu'on parle avec une personne, l'effet que ça va avoir, c'est important. Donc, autant que l'expérience qu'un enfant peut avoir par rapport à un adulte, pour revenir à votre question, il y a tous ces éléments-là qui sont importants à tenir compte pour l'effet que ça peut avoir sur la perception que la personne va développer de la nostalgie dans sa vie.
0: Mais parce que normalement, les émotions il, il, les émotions sont assez transmissibles. Si on regarde un enfant qui a un chien, si l'enfant est attristé et il y a le chien qui est joyeux, qui essaie de reconf mmh. reconforter l'enfant, eh bien, l'enfant devient de plus en plus joyeux. Donc, est-ce que c'est possible de transmettre un souvenir si un parent oui. raconte à l'enfant la première fois qu'elle qu a rencontré son autre donc oui. son mari par exemple est-ce que l'enfant peut garder et chérir ce souvenir-là
1: Oui 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 c'est oui c'est quand même possible oui oui tout va, tout va dépendre de la manière comme comme euh, vous avez mentionné avant tout dépend de la perspective de la manière de de la l'altruisme et la considération pour autrui dans le souvenir. Ça, c'est ce qui est connu habituellement dans les recherches sur ce sujet-là en général. Il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent influencer l'effet, mais oui, c'est possible. C'est possible que ça peut avoir cet effet-là bénéfique. Et une des raisons les plus importantes qui peut amener cet effet bénéfique-là, c'est justement les termes employés, la position que la personne se place dans le souvenir si elle va mettre le focus sur son rôle central euh, uniquement et ses propres réalisations euh, plutôt que d'aller sur quelque chose de davantage inclusif et euh, altruiste dans le souvenir. Là, ce n'est pas du tout la même manière, c'est pas du tout le même euh, impact que ça peut avoir sur une autre personne.
0: Mais donc, nous pouvons être nostalgiques d'une expérience que nous n'avions jamais vécue, euh, mais comment euh, est-ce que ce sentiment de nostalgie est-elle similaire à euh, l'autre sentiment, euh, donc ce sentiment euh, de nostalgie de notre propre passé?
1: Ouais, la, la nostalgie, la nostalgie qu'on n'a jamais vécue peut être possible à différents niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, la nostalgie... Euh, elle peut être vécue par rapport à un événement qui n'a pas été réellement euh, associé à l'histoire de la vie de la personne. Donc, la nostalgie historique peut être, par exemple, pour une personne aujourd'hui, au 21e siècle, d'être nostalgique de, par exemple, l'époque euh, du Moyen-Âge, par exemple, ou bien d'être nostalgique d'une autre époque, euh, les années 50, l'année de ses parents, ou euh, une autre époque. Donc, c'est possible que même si la personne reçoit des souvenirs évoqués par quelqu'un et qu'elle les a pas vécus elle-même, ça se peut qu'elle vive quand même un type de nostalgie historique et euh, ce, ce sentiment-là, cette, cette impression-là va être davantage liée à des, des termes comme euh, que « j'ai l'impression ». Euh, C'était mieux dans cette époque-là. Est-ce que je suis né à la bonne époque J'ai l'impression de ne pas être à la bonne époque, ou bien. Et souvent, euh, cette vision-là, plutôt euh, embellie, euh, la nostalgie va comme porter des, faire porter des lunettes roses. Et là, la personne va mettre l'enforme sur euh, différents éléments qui, qui semblaient idéalisés. Euh, tout semblait mieux. Euh, euh, ça semblait moins compliqué à cette époque-là, euh, plus proche de la nature, tout ça. Plus de la, la mode était différente. C'était plus à mon goût. Oui, mais la personne met le focus là-dessus, mais elle oublie également que il y avait également d'autres problèmes à cette époque-là. Euh, euh, on retourne à des centaines, des milliers d'années. Il euh, y avait différentes. Euh, maladie qui n'étaient pas traitée de la même manière, qu'on n'avait pas de remède, ou c'était vraiment pas la même manière de, de fonctionner à aujourd'hui. Et souvent la nostalgie, c'est une de ses limites, c'est que, euh, qu'elle soit vraiment personnelle ou qu'elle soit racontée par quelqu'un d'autre et que ça nous rend nostalgique, peu importe, c'est qu'elle va souvent euh, venir amener un, une déformation ou bien euh, ne sera pas, euh, elle n'a pas la fonction d'être fidèle au souvenir, ce n'est pas sa fonction, elle va davantage servir à générer des affects, des émotions plutôt agréables ou désagréables selon un souvenir, mais sa fonction ne sera pas nécessairement d'amener une vision juste de la réalité. Ça, c'est une de ses limites importantes.
0: En parlant de limites, euh, y a-t-il une limite dans cette distance temporelle entre ce temps vécu et désiré et le, roman et, et le moment présent? Ou est-ce possible d'être nostalgique euh, des temps de la grandeur romaine, athénienne ou préhistorique? Tout
1: est, tout est possible. Tout est possible. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être nostalgique de différentes... De, 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 de toutes les époques, tous les types de nostalgie sont possibles également. Euh, ça peut être autant historique, personnel, euh, organisationnel, différents types de nostalgie, comme vous voulez le nommer, là, tout ça est possible. Là.
0: Et euh, donc donc ça c'est pour la nostalgie historique euh, et maintenant mm. pour la nostalgie anticipatoire. Euh, oui. Pour Si nous essayons d'imaginer notre euh, moment après la mort est-ce okay. que après ce moment-là, est-ce quand même une nostalgie?
1: Oui, souvent, la, la, souvent ce mécanisme-là, il y a beaucoup d'études là-dessus, sur la nostalgie, c'est un des thèmes qui a été le plus étudié aux États-Unis, par exemple. Euh, la nostalgie va souvent être une réponse face à l'angoisse existentielle. C'est-à-dire que euh, c'est fréquent que la personne qui avance en âge, et même si euh, elle peut être face à une mort, même si elle est plus jeune aussi, c'est possible de penser à la mort, même si on, on est enfant, adolescent, adulte, peu importe. Ça peut être à tous âges. Euh, souvent, la nostalgie va être une, une réaction qui va permettre d'atténuer l'angoisse existentielle face à la, la peur de la mort, par exemple. Parce que Lorsqu'il y a un scénario de rédemption, comme je vous ai parlé tantôt, le scénario de rédemption qui est bénéfique, qui est davantage accompagné d'émotions agréables, va servir à favoriser le sens à la vie dans un moment où est-ce qu'on fait face à cette euh, angoisse existentielle-là. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, documenté dans la littérature à ce sujet-là. Euh, c'est quelque chose d'important quand même. Oui
0: et euh, la religion, y a-t-il, est-ce euh, que la, nota la nostalgie anticipatoire a, a, est un facteur peut-être dans le choix de la religion
1: euh, Ça, j'ai pas lu d'études sur le choix de la religion. Euh, je, je ne connais pas euh, nécessairement ce, ce, cet aspect-là, l'aspect aspect religieux. Euh, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Toutefois, c'est connu que l'aspect religieux peut souvent être lié à un sentiment d'appartenance hein, pour certaines personnes et également au sens à la vie. Donc, ce sont des différentes croyances religieuses qui peuvent favoriser l'impression de sens à la vie et l'appartenance également, soit pour euh, la, 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 les croyances religieuses, mais également pour les lieux physiques. Il y a aussi ça qui est possible, c'est-à-dire que euh, autant les pratiques que le, 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 tout ce qui est lié à l'environnement physique, euh, si on prend le christianisme ou le, si on prend l'Église. L'Église, c'est fréquent. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé dans des récits nostalgiques. J'ai souvent entendu ça, des personnes qui, euh, lorsqu'ils ont vivent des moments euh, d'anxiété face à, à la mort, par exemple, peuvent être davantage euh, porter à aller dans un lieu, euh, par exemple à l'église, et la nostalgie peut en faire partie à certains moments également. C'est déjà des choses que j'ai déjà entendues. Et en raison de son aspect appartenance et du sens à la vie que ça peut favoriser, donc ça va aider l'identité de la personne dans un moment où est-ce qu'elle fait face à l'inconnu ou à l'angoisse ou à la menace. Donc, euh, toutefois, pour tous les aspects euh, religieux, plus en profondeur, ça aurait plus du registre des spécialistes dans ce domaine-là. Là. Euh, donc, euh, je vais quand même limiter ce que je peux vous répondre à cette question-là.
0: Venons justement à votre spécialité, donc votre étude mmh. porte sur la corrélation entre la nostalgie et le bien-être psychologique chez les personnes âgées. Euh, pourquoi mmh. avoir choisi ce sujet? Y a-t-il un événement personnel particulièrement marquant qui vous a mené à vous concentrer sur les années
1: Pas nécessairement d'événements personnels, mais j'ai beaucoup été témoin dans ma vie, euh, peut-être vous également, peut-être d'autres personnes, été témoin de, de rassemblements. Euh, de d'événements, de, de de fêtes ou de de tout rassemblement possible où est-ce que les personnes se regroupent et euh, ont des euh, des contacts et ils se rappellent des souvenirs euh, et que tout le monde euh, semble euh, emballé par le souvenir. Et là, il y a des éclats de rire, et ils se rappellent de telles anecdotes, de tels souvenirs. Et là, il y a comme des rapprochements entre les gens. J'ai été souvent témoin d'éléments comme ça, euh, euh, autant publiquement que que dans des euh, même j'ai déjà vu euh, par exemple des exemples concrets que ça peut être euh, un conventum d'anciens travailleurs ou d'anciens étudiants ou des, des des hommages à la carrière de certaines personnes euh, des, des, des des rétrospectives sur des histoires de vie donc des témoins de différents éléments de vie comme ça des rassemblements euh, j'ai remarqué qu'il y avait des dynamiques particulières de groupes qui s'installaient ça a vraiment piqué ma curiosité d'apprendre à en, 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 en connaître davantage sur ce sujet-là. Et euh, j'ai vu qu'en faisant la lecture à ce sujet-là, que j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'études québécoises euh, ou en langue française au Canada, euh, bien sûr, qui abordaient ce sujet-là. Il y en a en France, il y en a plus en Europe, mais c'est beaucoup anglophone euh, aux États-Unis, beaucoup de recherches aux États-Unis. Donc là, je me suis dit, bon, il euh, y a peut-être euh, quelque chose à faire ici, là, euh, un francophone euh, au Canada, et euh, en plus, très peu de recherches chez les personnes de 65 ans et plus, 60 ans et plus, parce que moi, mon étude était, dans le temps où je l'ai fait, chez les 60 ans et plus. Donc, c'était un facteur de tout ça qui amenait une originalité à faire le sujet d'une certaine manière.
0: Pourquoi croyez-vous euh, qu'il n'y avait pas tant d'études euh, qui ont été faites sur euh, cette tranche d'âge?
1: Bonne question. <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, toutefois, le bien-être psychologique, lui, euh, là, chez les personnes âgées au Québec, il euh, y a plusieurs recherches qui se faisaient là-dessus euh, et qui se font encore, là, dont justement euh, où j'ai été étudiant à Trois-Rivières, à l'UQTR, il euh, y a des personnes qui travaillent sur ce, ce thème-là mais la nostalgie euh, très peu Et je pourrais pas vous dire pourquoi je sais pas j'ai été très étonné j'ai fait des recherches là j'ai lu des centaines d'articles des centaines d'articles anglais français euh, tous les euh, j'en ai lu de partout qui venaient de l'Asie euh, bien sûr en anglais là, de partout mais jamais presque jamais au Québec quelques-unes euh, j'ai su qu'il y avait Certaines études qui sont faites, par exemple liées à, à l'aspect euh, euh, marketing, euh, l'aspect commercial de la nostalgie. J'ai su qu'il y a certains chercheurs qui travaillent là-dessus, mais j'ai pas eu accès à, j'ai pas trouvé leur euh, leur euh, leur recherche. Mais je sais qu'il y a certains chercheurs quand même qui sont euh, intéressés à l'aspect marketing ou euh, euh, les communications et tout ça, l'aspect nostalgie là, lié à ça là.
0: Comment pouvons-nous mesurer le bien-être psychologique d'une personne?
1: Oh, ça, c'est de différents éléments. Euh, moi, personnellement, j'avais utilisé euh, une grille avec différentes... Euh, et là, je ne vais pas perdre dans les détails. C'est vraiment euh, euh, que ça devienne euh, trop lourd comme description. Euh, mais ce que j'avais utilisé dans l'étude où est-ce que j'étais... Euh, je faisais la corrélation en nostalgie et bien-être... C'était une grille avec différentes catégories liées au bien-être psychologique selon une classification euh, euh, qui était vraiment là, euh, reconnue euh, et euh, traduite en langue française qui avait différentes catégories comme euh, la, la, le sens à la vie, justement, la, la compétence, le sentiment de compétence, la croissance personnelle, tous ces éléments-là qui font partie du bien-être psychologique et qui peut se mesurer d'une certaine manière là, euh, avec euh, euh, l'instrument que j'avais utilisé là, à ce moment-là dans les rencontres euh, les rencontres en personne avec les participants que j'avais rencontrés à ce moment-là qui m'avaient partagé des récits nostalgiques. Donc, j'avais utilisé cette approche-là qui était mesurable là, objectivement euh, pour le bien-être psychologique. Puis, euh, l'aspect nostalgie, lui, avait été étudié davantage, autant avec un questionnaire euh, qui peut se calculer avec différents objets écrits. Là, euh, tous les objets nostalgiques étaient répertoriés. Il y en avait une vingtaine. Euh, les jouets, euh, les, les, les relations, les personnes, les lieux, euh, les objets matériels, les paysages, euh, les animaux, tout, tout était dedans. Donc, on pouvait mesurer le niveau de nostalgie. Et en même temps, j'ajoute il y avait une partie qualitative qui était ajoutée dans le sens où est-ce que je permettais la question à la personne de pouvoir élaborer verbalement sur un souvenir nostalgique qui était le plus important euh, pour la personne. Ensuite, elle pouvait un peu décrire l'effet que ça lui faisait vivre d'en parler, euh, quelle émotion que ça la rendait, l'état que ça lui faisait vivre. Et dans la manière de raconter, on en arrivait à voir ensuite est-ce que la personne a l'impression qu'une impression de continuité de l'identité dans son souvenir. Donc, c'était les trois aspects liés au récit de la personne qui nous permettait de voir est-ce que justement, chaque souvenir peut être davantage, davantage bénéfique pour le bien-être ou nuisible pour le bien-être selon ces questions-là que j'avais posées. Mais là, pour aller plus en profondeur, ça, on va se perdre là-dans les. Il y a tellement de détails, ça deviendrait beaucoup trop euh, lourd comme euh, fonctionnement à décrire. Là.
0: Donc, euh, donc vous avez parlé un peu euh, d'inclure des objets et des récits oui. euh, narratifs euh, pour oui. mesurer justement ce sentiment de ben, de nostalgie. Euh, mm -hmm. Y avait-il euh, quelque chose euh, qui justement euh, faisait ressentir ce sentiment de nostalgie plus que d'autres? Euh, par exemple, est-ce que l'objet était plus mmh. effectif euh, comparé au récit narratif ou est-ce que c'était l'inverse?
1: Mmh. Ce qui sort le plus souvent, ce qui est sorti le plus souvent dans les récits et qui semblait le plus, et c'est vraiment ce qui ressort aussi dans la plupart des études en général sur la nostalgie, qui rend le plus nostalgique dans les récits, autant que c'était le cas dans le, le, le questionnaire qui était quantitatif, autant la partie qualitative que quantitative, les relations euh, sont les, les les thèmes les plus souvent associés aux sourire nostalgiques et c'est ce qui semble rendre les gens le, davantage nostalgiques euh, en général lorsqu'on parle de, de cet état-là. Et en deuxième, il y a souvent des souvenirs d'activités ou de d'événements, mais qui incluent des personnes également dans ce souvenir -là. Donc, vous voyez que l'aspect social est très important dans le, le, la nostalgie. Et ça, c'est une de ses caractéristiques euh, prioritaires, c'est que la nostalgie sert, oui, à favoriser la continuité de l'identité lorsque c'est possible, mais elle va aussi être lié à des aspects sociaux euh, très de manière très importante parce que, dans la majorité des cas, et comme ça a été le cas dans mes recherches, le plus souvent, il y a des personnes qui sont associées dans le souvenir Et de là, l'impact que ça peut avoir sur, euh, par exemple, comme ressource dans des moments qui demandent une adaptation, euh, une adaptation face à un, un déménagement, une perte d'emploi, un deuil, euh, une difficulté particulière, la personne qui peut utiliser un souvenir bénéfique de rédemption dans ce moment-là, ça peut favoriser, en raison de son contenu euh, social, favoriser une impression de soutien social dans le moment présent. Donc, ça peut aussi être le cas dans un moment de solitude. Ça, c'est très documenté. Il y a beaucoup de recherches là-dessus aussi. Donc, les personnes qui vivent un moment de solitude, d'isolement ou d'ennui, vont, dans le moment présent, prendre un moment de souvenirs qui vont leur venir en tête, ou à l'esprit, qui vont être nostalgiques, et que ça implique d'autres personnes, et que ce moment-là, elle va l'utiliser dans le moment présent pour avoir l'impression que elle va revivre les mêmes émotions, le même état qu'elle avait dans le moment où est-ce qu'elle l'avait vécu. On va prendre un exemple concret. Euh, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un souvenir qui rassemble des gens, ça peut être plein de choses. Ça peut être un rassemblement, un anniversaire. Euh, ça peut être un groupe, un ancien groupe de travail, euh, un ancien groupe d'étudiants. Euh, ça peut être... Euh, euh, différents éléments liés à des, des, des parties sportives partagées avec une équipe ou un jeu ou un, une œuvre artistique particulière ou différents éléments qui ont été partagés avec d'autres personnes à cette époque-là qui comblaient un besoin social à ce moment-là. Et là, dans le présent, dans un moment où est-ce que la personne a une impression d'isolement, elle peut l'utiliser pour faire face à l'isolement et générer des émotions agréables comme elle l'avait vécu dans le moment où est-ce qu'elle avait ce besoin-là social comblé. Donc, ça, c'est un exemple vraiment euh, typique du bienfait de la nostalgie et qui peut vraiment appuyer concrètement à quoi ça ressemble, à quoi ça sert cet aspect-là social la nostalgie que je vous ai dit avant. Donc, c'est souvent le thème qui ressort le plus euh, dans les récits euh, des gens qui vont verbaliser, ce sont les relations, mais qui peut aussi être additionné ou ajouté à d'autres éléments de souvenir, ça peut être des, des lieux, ça peut être des paysages, des événements, d'autres objets, euh, en ayant l'aspect social toujours en toile de fond qui est prioritaire.
0: Pourrait-on dire que les relations sont la réponse?
1: Euh, dans quel sens?
0: Euh, bah, dans votre recherche de la corrélation entre la nostalgie et le bien-être psychologique, euh, est-ce que donc les relations fait que le bien-être psychologique est mieux chez une certaine pers personne?
1: Tout dépend, tout dépend euh, pour l'aspect social. Oui. Vous voulez dire pour l'aspect social, tout va dépendre parce que certaines personnes vont davantage utiliser cette stratégie-là qui va donner bénéfique euh, le repère social que je vous ai dit juste avant. Tout va dépendre si la personne de naissance est une personne qui est plutôt euh, en retrait ou dans un mode évitant socialement. Il y a certaines personnes qui, de naissance, vont être davantage en retrait ou euh, ne seront pas portées vers l'aspect relationnel comme mode de, de protection, ou mécanisme de euh, « coping », comme on dit. Euh, donc, pour que ça soit bénéfique pour l'aspect de bien-être psychologique, l'aspect social, il est nécessaire que la personne ait déjà ce mode de fonctionnement-là euh, de, de naissance ou qu'elle ait déjà un intérêt à aller vers autrui comme mécanisme d'adaptation euh, de nature d'une certaine manière sinon ça va être vraiment limité dans ses aspects bénéfiques même que ça peut créer l'effet inverse et être repoussant pour la personne si elle n'a pas cet aspect là euh, plutôt il y a sa personnalité d'une certaine manière
0: Monsieur Kevin Gaudreau merci
1: un grand plaisir, un grand privilège à Nanto. Merci. J'ai entendu également, j'ai lu dans la presse qu'il y avait à l'Université francophone de Toronto à partir de l'automne, je crois, ou bien l'hiver 2020 qui vient, il va y avoir des cours universitaires en langue française. Euh, J'en suis très fier. Je suis très content d'avoir lu la la nouvelle à Toronto le prochainement. Donc, il y a de quoi être fier pour notre belle langue francophone. <rire> française.
0: Oui, merci beaucoup. C'était M. Kevin Gaudreau, docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une discussion sur les effets neurologiques négatifs des pratiques parentales coercives avec Mme Valérie Ariza, étudiante doctorale au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Merci pour votre écoute et à bientôt. Midi, choc, 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 choc shock avec Anlonto avec Anlonto avec Anlonto